0: Ну, во-первых, как бы дисклеймер, что в этом эпизоде будут англицизмы, сарказм, вот и ну что-то вроде самоиронии. Но мне кажется, это важно, да, чтобы зрители понимали, что это не на серьезных щях. Вот как у тебя сейчас, например.
1: Легенда рекламы. Дорогие друзья, после дисклеймера самое время сказать, что с вами подкаст "Легенда рекламы", я его ведущий. Василий Ищук, основатель и креативный директор агентства Players. И сегодня у нас настоящая легенда, встреча с которой я добивался всю свою жизнь, мне так кажется. Но как минимум с того момента, когда мы познакомились с этим человеком. Я считаю, что у меня лично в рекламном рынке есть два учителя. Первый — это Игорь Пескунов, человек, который открыл мне дорогу в digital маркетинг и который, к сожалению, никак не хочет прийти на этот подкаст. И второй человек, который сформировал максимальное видение не только рынка, но и перспектив, и самое главное, бизнес этики в нем. И я говорю про Александра Кима. У-у-у. Александр Ким, здравствуй. Спасибо, что привет, большое Вась. привет.
0: Спасибо за приглашение.
1: Я тебя считаю настоящей легендой. Спасибо. Потому что в свое время, для тех, кто не знает, а Александр у нас редко любит давать интервью.
0: Ну, вообще не публичный человек, я тебе так скажу.
1: Ты повлиял на очень много и медиаформатов, и крупных компаний. Александр оказал Неизгладимое влияние на группы в свое время. Александр реализовал такую российскую мечту любого человека, который работает на агентском бизнесе, потому что создал, практически создал агентство трафика, потом смог его продать. И продал в тот момент, когда агентство было признано лучшим агентством года триумфально так скажем вышел из этого рынка
0: ну не создал конечно поучаствовал да потому что трафик уже был на тот момент как там питерское агентство региональное а мы в принципе создали из него национальный бренд full service digital, digital агентство с локацией в москве вот, поэтому один из можно так сказать кто осуществил данный план по, по продаже этого агентства.
1: Да. Но у меня на глазах всегда будут кимовские очки, поэтому я буду говорить, что считаю его духовным лидером и человеком, который довел до сделки, это сугубо мое личное мнение. Его можно не слушать, а можно прислушиваться.
0: Слушай, я всегда прислушиваюсь к твоему и личному мнению, и нет, потому что очень тебя тоже уважаю и тоже, наверное, немножко волнуюсь именно из-за того, что с одной стороны знаю тебя достаточно давно и как профессионала, да и как там, товарища, да, друга, в общем, поэтому очень хотелось бы, чтобы твой контент, который ты делаешь, чтобы я, на самом деле, на него качественно повлиял каким-то образом, вот, это очень большая, как бы, ответственность.
1: Для того, чтобы увеличить качество, я добавлю к тому, что Александр поработал и в киберспортивном направлении, об этом мы тоже поговорим, ну, и как он любит себя называть, это человек, интерпренер рекламного рынка, человек, который разбирается в рекламном рынке, у которого на плечах, за плечами и впереди не один стартап. Не знаю, расскажет ли он о всех, но мы тоже обязательно эту тему затронем. Но, по крайней мере, в публичном поле Александр появился в девяносто девятом году. По крайней мере, так он говорит в своем редком интервью, которое вышло тоже 8 лет назад, если не ошибаюсь. 70-х, да. 99-й год. А, город Инфо, если не ошибаюсь, называлась компания, где Саша продает Пакетное решение Фраза «пакетное решение» мне очень нравится Саш, 99-й год 21 год назад Господи, да. Что было прекрасного в рекламном рынке Того времени? Чего не хватает сейчас?
0: А, ты знаешь, вообще просто мой путь В рекламный рынок был Наверное, от обратного Потому что меня готовили стать Государственным муниципальным чиновником да? То есть это Государственное муниципальное управление И в данном случае прям такая зеленая, как бы зеленый Светофор для того, чтобы Условно управлять нашими классными Государственными органами но вот как раз то, что попав туда, там, в управление мэра, в, в департамент малого бизнеса, я понял, что это совершенно обратная сторона, то есть это про процесс, да, хотелось результатов, хотелось креатива. Хотелось ярких людей молодых, они 60+, в общем. Ну, тогда это, в принципе, был самый распространенный возрастной сегмент в государственных компаниях. И вот это все, наверное, как раз я увидел в цифровом бизнесе. город инфо была одной из первых компаний, которая так или иначе лежала в плоскости разработки сайтов. Да, разработки сайтов. Тогда еще не было такого широкого понимания проведения рекламных кампаний и, в общем, присоединившись туда, как раз начинал с продажи сайтов, промо-сайтов корпоративных информационных порталов. В общем, это было такое зарождение, можно так сказать, веб-девелопмента в России, когда было несколько компаний. Это Артемий Лебедев, Актис, город Инфо, ну и еще там такой tail лист небольших агентств, Ну, по сути, это формирование ценообразования, формирование там клиентов. Это огромный роуд-шоу. То есть я застал тогда еще эпоху, когда в Москве были казино. И как менеджер по продажам я приезжал, и у меня был отдельный сегмент бренда казино. То есть там Бассадор, Корона. И вот директорам по маркетингу, ну, можно так сказать, в красных пиджаках, продавал интернет-решения, сайты, как они должны устроены, зачем они нужны казино. Ну, в общем, такой первый супер суперэкспириенс.
1: У тебя есть какой-то кейс, который максимально запомнился с этого периода? Какая-то продажа, какой-то сайт, который ты... Ну, Знаешь, у меня,
0: наверное, кейс самый такой, который эмоционально для меня был. То есть мне тогда 20 лет, да, там... Ну да, 20 лет где-то, 19-20 лет, и мне коммерческий директор говорит, что мне нужно завтра лететь в Пермь, презентовать большой информационный портал, который был предложен для Лукойла, Лукойл Пермь так назывался, и это было первое для меня публичное выступление. Во-первых, там далеко лететь, командировка, то есть вообще супер стресс, и значит я долго всю ночь не спал штудировал эту презентацию, что-то дописывал. Ну, в общем, очень ответственно подошел, как курсовой своей, наверное. И когда я зашел, значит, в этот зал, где сидят дяди, там, 40 плюс, их там 12 человек, в главе сидит самый такой статусный и, видно, серьезный дядька, огромный экран позади меня, микрофон дает мне, значит, секретарь, я беру микрофон и понимаю, что я забыл все, (laughs) все, что я готовил, свой какой-то интро, как бы сюжет, ну, и, в В общем, пришлось просто импровизировать. Все это прошло в каком-то диком молчании. То есть эмоционально я просто сгорел там там, заживо. Но вот мои какие-то внутренние качества как-то на морально-волевых меня вынесли до конца. И потом я понял, что никогда больше я не буду ездить вот экспромтом. То есть что обязательно буду готовиться к встречам заранее, прорабатывать клиента. И, в общем, в дальнейшем старался придерживаться этой тактики. Ну, то есть вот такой был эмоциональный, в общем, но с одной стороны, немножко разочарование, то, что да, мы еще и проиграли этот тендер Артемия Лебедева тогда, то есть для меня это было вдвойне обидно, почему-то мы воспринимали его самым основным конкурентом, хотя у нас, наверное, вряд ли, вот, ну, вот эмоционально, наверное, из того периода запомнилась вот такая вот командировка и трип.
1: Потом у тебя начинается очень интересная стадия, на мой взгляд, которая фундаментально повлияла как раз на твою дальнейшую жизнь. Стадия, которую некоторые твое окружение характеризовало следующим образом. Мы просто тоже готовились серьезно к нашей сегодняшней встрече. Ой, там
0: не на чем готовиться. Проверили, Потерял, так, так сказать, нет. опросы, подняли
1: архивы, так скажем. Посмотрели личную переписку, глянули видеодзюбы, мы подготовились. <laughs> вот. Да. Характеризовали этот период следующим образом. Александр Ким очень много и успешно работает, но не факт, что сможет потратить заработанные деньги. Работа на износ, работа 24 часа в сутки, еще до момента трафика и всего прочего, с одной целью как мне кажется, сформировать как специалист и погонять своих внутренних демонов и свое внутреннее эго. Ты переходишь непосредственно в группу М.
0: Ну, там не совсем был как группа М. А, это там 2001 год. А, опять же, это связано с компанией ⁇ Город Инфо а, ⁇ В какой-то момент... А... Дима Ашманов, который также работал в Gordinfo совместно с Майншер, это Володя Рас, Алеша Киштелев, решили запустить проект M-Digital, это дигитальное подразделение Майншер, которое занимается интернет-рекламой. Тогда это, можно так сказать, начало вообще онлайн-рекламы, начало такого дигитального рекламного рынка. И а, через какое-то время я просто упал туда же, да, понимая, что больше перспектив, а, больше масштабируемости, потому что все, что связано тогда в тот момент с developmentом, все-таки было ограничено. Да, то есть а, а, ну, Мы не могли сделать больше там, 20 сайтов, например, одновременно, и у тебя все равно бизнес а, ну, как бы не может так масштабироваться. С рекламой другое, новая отрасль, это медиа, это планирование, это Баинг, это креативные работы, то есть там огромное поле. Вот. И соответственно, как раз после э, город вот постепенно этот э, юнит начал расти были первые клиенты, мы стали ездить в Лондон, встречаться с ребятами из Майншера, которые запускали Digital по всему миру в качестве диджитал-подразделений. И для нас тогда над нами все ржали англичане, что там мы были, как вот... Нас назвали babyface. То есть я вообще выгляжу достаточно молодо. Ну, ну это так. Это, это правда. на да. видео что к нам да, просто какой-то да.
1: тиктокер заглянул сегодня да, на подкаст. Да,
0: такой корейский. Корейский тиктокер, и поп. И так, такой, такой, Один из солистов BTS, да? В
1: общем? Ну да. BTS да. Ну уже как
0: бы с возрасте, да, продюсер. Старший брат. Старший брат. Да. Вот. Что я тебе говорил? Ты свою
1: новую песню хотел презентовать.
0: А, да, да, да. Значит, новая песня TikTok вместе с нами называется... Давай как бы к этому да,
1: как по-корейски? Просто оригинал хочется узнать.
0: К сожалению, я не буду сейчас людей, которые знают корейский, слишком на их уши давить своим
1: незнанием языка. Не знаю, не знаю. Небольшая пауза перед тем, как мы ворвемся с вами в мир диджитал, инфлюенс-маркетинга, технологий, большого бизнеса и Александра Кима. Дело в том, что мои и Кореша рассказали мне о двух важных вещах Во-первых, бородой можно управлять, и уже после этой вставки она снова появится Во-вторых, 11 ноября Иви представили премьеры на новый сезон 20 и 21 года В их числе новый сериал от Анны Меликян и фильм от Квартета И Очередное прочтение хрестоматийных мертвых душ И, конечно же, то, что мы очень долго ждали Документальный проект про порно и многое другое с внушительным списком новинок вы можете ознакомиться прямо на платформе. А еще Иви слушает наши подкасты и поэтому знает, что нужно вкладываться в контент и его производства. Для меня было открытием, что в 2019 году у Иви появился инхаус подразделение, которое называется Иви Originals. Теперь они будут выпускать собственные фильмы, сериалы и прочие проекты. Ждите уже в следующем сезоне. А мы отращиваем бороду и врываемся к Саше Киму. Все-таки от кей-попа. Чуть-чуть назад вернемся от от кей-попа, повернемся, повернемся собственно говоря. Вот эта стадия группы М, которую не группа М, а Digital Baby Face, когда вы ездите в Англию, все это становится тебе это интересно, классно. Чем конкретно ты занимаешься в этот период? Слушай, ну у нас для, для самого начала
0: было несколько человек, там 3-4 человека. Понятно, как в любом, наверное, таком полу э, ты занимаешься всем. Но основной мой фокус, конечно, это генерация выручки, да, работа с клиентами. То, что я унес с собой дальше на протяжении всей своей жизни, да, это все-таки работа с клиентами, э, поиск новых продуктов, которые можно монетизировать в области рекламных технологий. Ну и, в общем, я это характеризую так, что сделать с клиент хэппи, наверное, вот все-таки так. Потом, конечно, это все эволюционировало по мере того, как я развивался. То есть когда-то была больше трейдинговая нагрузка, то есть это получение условий, байнговые всякие вещи. Когда-то это было больше технологических вещей, да, когда нужно было разворачивать отдельные технологии продукты на рынке. В какой-то момент это менеджмент, когда у тебя действительно большая команда уже становится, тебе нужно заниматься работой с ключевыми талантами в твоей команде. Ну, в общем, такой эволюционный процесс. Как раз в трафике это в итоге все сложилось как бы в единое, да, когда тебе нужно заниматься и стратегией как бы бизнеса, и продажами, и отношениями тоже с топовыми клиентами, ну и формирование там операционной деятельности, вот. Ну, я немного опять вперед забежал. Ну, время, конечно, ну, я не Это, бизионер. вот, как раз да. У меня э, некая определенная специфика, что я очень э, сфокусирован именно на результате. Да, и вот я все время там, побыстрее, да, чтобы добиться какого-то результата, да, используя разные инструменты. У тебя
1: есть очень интересное высказывание в одном из своих интервью, собственно говоря, в одном. Где ты заявляешь, что основная мотивация для человека должна быть профессиональная, а не финансовая. Хочется узнать, не изменилось ли твое мнение, во-первых. А во-вторых, вот тот период, когда ты становился, разгонялся, когда поезд под названием Ким, только еще врывался в этот рынок, что для тебя было основной мотивацией, профессиональная, финансовая, другая какая-то?
0: Ты знаешь, мне кажется, что э, мотивация очень сильно все равно связана с жизненным этапом человека, его возрастом. Э, Понятно, что на начальном этапе э, для меня, по крайней мере, это была ну, финансовая мотивация. В самом начале, когда я начинал карьеру, э, потому что были не закрыты основные потребности человека. э, Осознание требовало, чтобы эти потребности были закрыты. И, И не только сознание,
1: но и тело тоже. Вот...  — — Сильное накачанное дело. — Да, Давай сильное накачанное дело. — Александр, между прочим, да, чемпион да, по борьбе. —
0: Да, чемпион по борьбе. Дальше, соответственно, после этого начинается этап уже, когда ты удовлетворяешь основные как бы, потребности, которые, в общем, позволяют себе классно существовать, там, жить и так далее. И начинается вопрос... Ну, каких-то профессионального роста. Да? И вот как раз э, в момент профессионального роста у тебя происходит самая максимальная монетизация. Я заметил, на самом деле, по многим э, и коллегам, да, и ребятам с рынка о том, что во время э, именно их профессионального роста, когда они сфокусированы именно на профессиональном росте, они получают самое максимальное количество там, денег, славы и так далее. То есть фокус у них как раз смещается на, на профессиональный рост, э, А когда он смещается на деньги, то такого не происходит. То есть это есть определенная природа, может быть, денег и природа внутренней мотивации человека, что когда ты сфокусирован на себе, на профессиональном росте, на производстве классных продуктов и каких-то более амбициозных целей, то ты добиваешься намного большего с точки зрения финансов.
1: Я Я сделал маленькую отсылку, я всегда ее делаю, когда у меня легенды в гостях.  — Хорошо, не мифы, да. — Легенды. Нас слушает студент, я знаю, что слушает институт МГУПС, который я закончил. И мне очень нравится и хочется им доносить простую мысль, что ваш успех — это ваше трудолюбие и то, насколько вы готовы вкладываться. И не стоит чураться зачастую самых низких должностей, чтобы попасть в рекламную кампанию или там, в отрасль, которая вам интересна. Мы когда общались с Виталиусом, mm-hmm. он тоже рассказывал, что он в Прокторе начинал там, практически с самых низов, потом дошел до директора по маркетингу, и все, что он делал, верил в себя, работал и продолжал развиваться. И я думаю, что в современном обществе это очень мало пропагандируется, потому что везде быстрый успех, быстрые сучки, быстрые деньги, поднял бабло и прочее. Мало кто задумывается, сколько нужно в это вкладываться. Поэтому вас, Александр, с вашего позволения, мы все-таки еще будем для молодого поколения использовать как пример того, что трудолюбие может привести к успеху? А,
0: ну, смотри, я а, все равно 100% уверен, что а только через трудолюбие, через эволюцию человек достигает больших результатов, да, всегда нужно начинать с нуля, это это нормально абсолютно, потому что многие люди, которых сразу запихивают куда-то в верхушки топ-менеджмента, да, по каким-то определенным субъективным причинам, очень сильно ломаются, потому что они не выдерживают, ну, где-то славы, где-то денег, которые на них сваливаются, ну, и профессионально не готовы, они не отвечают рынку, и становятся просто неэффективны, и сами это понимают. Но для меня, условно, это всегда там, результат правильного выбора. Да, правильный выбор можно сделать только, когда ты сделаешь достаточно много ошибок, да, которые ты делаешь на нулевом цикле, на нулевом уровне. Соответственно, чем больше 4 раз ошибешься, тем выше и лучше у тебя будет успех. Вот, как это, кстати, по поводу успеха, недавно где-то ты услышал о том, что, можно так сказать, антоним успеха, да, или там противоположность его, да, это не, не успех, да, не провал, да, а провал является основой успеха, да? поэтому нужно нормально относиться ко всему с точки зрения того, с чего ты начинаешь, то есть если ты начинаешь ассистентом, это не провал, это начало начать длинного пути, как ты его пройдешь, зависит только от тебя, то есть я считаю, что ребята, которые нас это слушают, должны понять, что всегда это эволюционный процесс, накопление знаний, опыта, ошибки, и все это в итоге конвертируется в ну, эффективные результаты, да, и в классное благосостояние. У меня нет ни одного примера, когда без трудолюбия люди достигали каких-то высоких позиций. Ну, Я думаю,
1: что и сейчас это видно вокруг. Саш, вот ты находишься на стыке продаж, правильно? Ты человек, который очень узнаваемый, Яркий сам по себе. Ты все-таки как узнаешь. Я яркий нормально Как вот. образ тоже ты строишься. Когда приходит Саша, вот это знаете: Добрый день! Меня Саша зовут в лифте сказать незнакомой женщине. Это вот как бы красиво это образ, персонаж. В какой-то момент у тебя появляется больше денег, ты начинаешь развиваться и так далее. У тебя появляется возможность ездить на дорогой машине, дорого одеваться, продолжать продавать свои услуги. Меняется ли как-то вот в этот момент, когда ты изменился именно внешне, по внешнему атрибутику, отношения с клиентом, формат продаж? Или это не несвязанные вещи? Ну, наверное, я так отвечу на этот вопрос, что по
0: мере твоего роста единственное, что меняется, это ты более наверное, цинично где-то смотришь на бизнес, в которым ты работаешь, да? не только на свой, как бы, да, с точки зрения прибыли, да, там, всяких таких вещей, а на, как бы, условно, клиентов, да, ты смотришь, а кто действительно там decision maker, да, то есть, так как у тебя ограничено время, ну, в силу, как бы, да, определенных роста и расширенного функционала, ты уже не можешь встречаться со всеми командами, да, там, на стороне клиентов или партнеров, поэтому ты сразу выбираешь, там, условно, какой-то executive staff, да, то есть те люди, которые принимают решения, а, и уже правильно строишь а, там, коммуникацию. Да. Поэтому, наверное, ты становишься более выборочный да, с точки зрения коммуникации, ты становишься более четкий, где-то немного циничный да, в плане того, какие у тебя задачи. Да. Но с точки зрения ментального, ну, это, опять же, это не связано с приобретением благ, мне кажется, это все связано с развитием личности как таковой, там, силу возраста. Да. Я точно верю, что есть а, жизненные этапы у всех людей, первый этап – это получение образования, накопление знаний, потом этап профессионального накопления и рост, о котором мы говорили, профессионального, потом все это конвертация в финансовую э какую-то машину для того, чтобы зарабатывать и э достаточно серьезные деньги получать. И следующий этап – это уже э некая конвертация персонального «я». То есть это много вопросов про себя, много вопросов про свои желания, много вопросов про свою роль в в мире ну, и так далее. Это вот такие этапы, которые проходит человек, мне кажется. Здесь финансовая составляющая просто подключается на отдельном этапе, она какое-то влияние оказывает, но глобально на личность, я считаю, ну, по крайней мере, на меня она не оказала никакой.
1: Вернемся к медийным группам. Вот потом перейдем к независимым агентствам, поговорим, так скажем, посмотрим ретро, ретроспективу. Когда мы говорим про там, 9 10 одиннадцатый год, что такое медийная группа? Вот мне хочется понять, как она чувствует себя на рынке, а потом сравнить ее с тем, что творится сейчас. Чем разница медийной группы в 10 году и в 20 году? Ну, наверное, с, с эволюцией
0: можно как-то на, начать, да, потому что я даже взял бы не 10-й, а... Там, нулевые, 90-е, конец, да, потому что здесь вопрос роли рекламных групп, да, в рекламной отрасли, да? потому что, когда начиналась реклама и вообще рекламный бизнес, ну, по моим, можно так сказать, наблюдениям, агентства играли ключевую роль лидера, да? То есть, по сути, они развивали клиента, они были визионерами, да? они были, там, апологетами рекламной отрасли, возникают там канские львы, вокруг которого, в общем, и формируется каста этих агентств рекламных, креативных. То есть, по сути, они формировали рекламный рынок, клиенты следовали за ними. В рекламных агентствах были самые профессиональные кадры, была своя система обмена знаниями, накопления этих знаний. То есть, в общем, построен бизнес. И и вот это как раз приходится на нулевые годы, когда абсолютными лидерами и перформерами являются агентства. То есть абсолютными. И паблишеры, сайты, партнеры ну, и так далее, они были вторичны, в принципе. Ну, Это мое как бы такое видение. И затем, после уже... Там, ближе к концу нулевых выходят, соответственно, по, по, по мере возникновения технологических платформ, да, сильных медиа-оунеров, паблишеров, таких как Google, Facebook, Яндекс, Mail которые поняли, что они достаточно близко стоят к аудитории, да, что у них достаточное количество инвентаря, что они могут диктовать условия на рынке. Они стали пальму первенства у рекламных агентств забирать, да, то есть формировать свои sales отделы свои вертикали, и поэтому в это момент агентство сильно заерзали, да понимаю что вот это лидерство которое на протяжении десятилетия как бы они удерживали да и вот это вот доверие клиента которое было у них и это самый главный актив в рекламе это доверие да он стал потихоньку перераспределяться на новых игроков. Потом а, следующий этап – это появление а, игроков, у которых накапливали большие транзакционные данные на уровне банков, а, а, телекоммуникационных компаний. Да. вот Сейчас идет эпоха ритейла, да. следующая будет эпоха OTT-платформ, онлайн-платформ. То есть все, кто находится ближе к потребителю, чем агентство, да, и даже ближе, чем обычные медиа Поэтому сейчас, если говорить про рекламные группы, то чувствуют себя, наверное, не так уверенно, и поэтому очень много у в отрасли разговоров, что будет дальше с рекламным бизнесом, как он будет видоизменяться, ну, то есть это можно тоже отдельно как-то обсудить, но это, наверное, отвечая теперь в саморе делая, как бы, да, на, на твой вопрос, стали менее уверенными, наверное, вот так, что рекламные группы, рекламные агентства стали менее уверены в себе, в стабильности своего бизнеса и возможности зарабатывать в этом
1: сегменте там в ближайшие 10-20 лет так, как это было до этого. А если все-таки чуть-чуть копнуть и э, задать простой вопрос. А нужны ли на самом деле рекламные агентства? Вот при таком развитии нужны ли медийные группы, когда когда покупка рекламы становится максимально простой, а клиенты у себя накапливают экспертизу и нужных людей.
0: Ну, я не согласен с тобой, что покупка рекламы становится простой, потому что, опять же, в любом случае автоматические закупки, точнее, автоматизированные закупки рекламы – это не совсем просто. Да, это все-таки большой технологический стек, который должен быть для там, анализа и проведения рекламных кампаний. Но даже не в этом дело. Здесь вопрос, я бы смотрел на… Немножко глубже еще копнуть, да, вот какая мотивация клиента – выбирать рекламное агентство. Зачем ему нужно рекламное агентство? Вот если ты посмотришь, все корпорации, которые сейчас строятся, да, и строились, западные, российские, это такая большая вертикаль. Да, это определение разделения ответственности. Да, что В любом случае, SEO — это, кстати, не финальный, как бы могущественный человек, который управляет всем, всей компанией. Это человек, который подчиняется акционерам, подчиняется инвесторам, с него тоже требуют результаты. Так вот, к чему я веду? О том, что большая корпорация — это разделение ответственности и нежелание многих людей в этой структуре брать на себя ответственность. Соответственно, агентство... Да, это подотчетная там, директору по маркетингу единицы, которая занимается рекламным управлением рекламным бюджетом да, и маркетинговым бюджетом. Соответственно, несет ответственность да, за то, как эффективно а, компания тратит деньги свои на рекламу. А, в случае, если это происходит неэффективно, доля рынка падает, продажи падают, а, ответственность ложится на агентство. Да. Поэтому в больших структурах очень много а, аудиторских, консалтинговых и, и же с ними компаний, которые подстраховывают топ-менеджмент, а, и берут ответственность на себя да, для проведения определенных решений. Поэтому глобально я считаю, что корпорациям не очень выгодно да, именно с точки зрения каких-то персональных вещей и принимания ответственности на себя избавляться от агентств. Это первое. Это вот как бы на стороне клиента. Второе. Это, это касается фрагментированного поля. Да? У нас достаточно много сейчас каналов, да? они все специфические, технологические, кто-то должен оркестрировать. Да? То есть должен быть дирижер да? один, который соберет всех вместе, из этого как-то сделает какую-то стратегию, которая, в общем, будет работать и Как-то ее контролировать, то есть кто эту функцию будет выполнять. Опять же, клиент, но мы возвращаемся к вопросу как бы полной ответственности. Поэтому, что сейчас происходит, это все-таки комбинированный формат работы агентства и клиента, некий такой гибридный вариант, когда часть функций Компания перекладывает на себя, то есть берет в себя, ну, там, управление, да, может быть автоматизировано закупками, часть креатива для, для, там, social media сетей, а большую часть оркестрирования стратегического консалтинга и так далее оставляет в агентствах, в том числе а, там, медиабайдинг. Вот, чтобы ты представлял, мне кажется, у агентства, например, по одному клиенту может быть а, а, там, ну, там, окей, там, 50 контрагентов, да, это разные, это телеканалы, это интернет-сайты, селлеры, поставщики данных, а, а, технологические платформы, и это огромный бэк-офис в том числе, да, то есть очень-очень-очень-очень невыгодно будет клиенту все это, как полностью э, забирать себе внутрь, поэтому э, все, что сейчас происходит, это перенос отдельных in-house функций агентства останутся, как они есть, но они будут эволюционировать в сторону технологий коммерса, дейты и стратегического консалтинга, э, э, и э, то есть принципиально рекламные агентства нужны, я так, наверное, сказал. То
1: есть получается всего три слова. Это хаб, ответственность и экспертиза.
0: Хаб, ответственность, экспертиза, да. То есть э, вот э, молодец. Я тут как дурак, что-то распинаюсь, распинаюсь. Надо было так отвечать на этот вопрос. Ну
1: и, собственно говоря, все, агентство хап, ответственность экспертива. Ну да,
0: ну и понятно, что агентство это все равно талантливые ребята, хотя это всегда такой достаточно субъективный как бы, момент, но в любом случае содержать таких супер талантливых и дорогих людей, опять же, на стороне клиента. И вот мы недавно разговаривали с европейскими ребят, ребятами, да, они говорят, никогда некоторые офисы не пойдут на полностью перенос функции агентства внутрь да, и развития найму людей внутрь компании, потому что это очень жесткие там, налоги, это невозможность потом уволить человека. Ну, то есть это огромный, огромный прессинг на HR. Да, и там, условно это здорово, когда ты не можешь уволить человека с точки зрения человека, да, но с точки зрения работодателя это прям очень сложный вопрос. Да, и поэтому многие все равно будут склоняться к аутстаффингу. Да, он более гибкий более понятно, ты можешь быстро наращивать команду, можешь ее убирать, не привязываясь, как бы, к Трудовому кодексу, например.
1: Знаешь, что вот меня всегда в себе удивляло? Ты говоришь о людях обычно в последнюю очередь. Сначала говоришь про технологии, про все направления деятельности и так далее. Делай акцент на них, серьезно, разбираясь в этой экспертизе и так далее. Хотя сам по себе являешься ярким примером того, как личность человек во всю эту технологическую эру, проходя через 10, 15, 20 лет, все может построить. И создает успешный бизнес на основе себя как личности, неважно, какой инвентарь он продает. И вот с этим у меня связан вопрос. А роль человека-то во всем этом, она какая? Вот глобально. Ты видишь эту прогрессию. Для меня ты являешься примером того, что роль человека здесь главенствующая. Кто бы мне что ни говорил про роботов про все остальное. Но хочешь спросить в лоб? Ну, я не
0: знаю, кто тебе там что рассказывает, про каких роботов. Завязывай с этим. Никаких роботов не существует. Понятно, что инициатором любого процесса, да, и проекта, и управлением проектом является человек. Это и хорошо, и плохо, потому что всегда есть человеческий фактор, да, и есть всегда ограниченность качественных ресурсов, да, у которых есть мозги, то есть таких людей тоже не очень много. Но, э, говоря про себя, то есть я свою роль даже, наверное, в развитии э, тоже делил ее на этапы, да, то есть в самом начале самое главное — это там заразить людей идеей, да, то есть это определенный вижен, ты должен его сформировать для команды, для компании. зачем ты пришел, какая амбициозная задача. Это вот, наверное, функция номер один. Без нее, ну, как бы наличие технологии есть, она нет, она в принципе не даст тебе никакого там, отклика по сути. А в втором этапе это уже как раз формирование продуктовой. Здесь важно, конечно, играют роль технологии, за счет чего ты будешь выделяться на рынке, да, какой твой point of difference, так говорится. Это технологические решения, или это там, человеческие ресурсы в том числе, или там еще что-то. Да? Поэтому технологии – это просто оптимизация процесса, это новое продуктовое, продуктовое решение, которое ты предлагаешь клиенту, которое позволяет тебе расти. Вот. Но первостепенные люди всегда. То есть для меня, и мне кажется, любую технологическую компанию, которую ты сейчас возьмешь, от там, Гугла, Фейсбука, да, это все равно люди, но это начальный этап, да, потом, да, в процессе эволюции компании, когда компания превращается в огромную корпорацию, там, вертикально- горизонтального колено-локтевого как бы такого вот состояния, да, тогда роль человека начинает размываться очень сильно, и там на первую первую роль выходят технологии, да, то есть как они классно умеют монетизировать, торговать человеческими фьючерсами, можно так сказать, ну и так далее. Но вот, ты знаешь, вот был... Uh, был вопрос, uh, McKinsey проводила такое исследование, и задали, uh, то есть они посмотрели те компании, которые ушли с рынка там, за последние 20 лет, да, и те, которые остались, и пытались понять и разобраться, почему так произошло. Ну вот Nokia, например, да, который был абсолютным лидером на рынке телекоммуникации, да, где он сейчас. И значит, у них было три гипотезы. Первое, они ушли, потому что uh, у них не было замечательного SEO, визионера, классного, это не подтвердилось. Да. Второе, они очень лажали операционно, да, не, не уменьшали издержки, не работали правильно с profit and losses, ну и так далее. Это тоже как бы, гипотеза не подтвердилась. А третье, это просто они были, те, кто остался, они были там, где был рост. То есть, казалось бы, да, абсолютно э, такой примитивный и банальный вывод. Да, действительно, э, и сейчас да, э, нужно находиться там, где рост. Да, и люди, которые, команды, которые понимают там, где рост, э, это же люди понимают. Да, поэтому люди первичные, но они должны понимать там, где рост. Э, ну, вот, и, и, и это, кстати, вопросу к рекламной отрасли. То, что вот ты спрашивал про эволюцию. Э, посмотри, у нас э, там, рекламный рынок там, в России там, 500 миллиардов рублей. Да, из них половина – это уже диджитал. При этом остальная половина – ноль да, и минус 20-15%. Да, телевидение падает, пресса вообще, аутдор и так далее. Единственное, кто там до кризиса рос, нам это был интернет плюс 20%. Ну и сейчас он будет в общем в небольшом плюсе. И о чем говорит это как бы нам всем да, и участникам рекламного бизнеса? И, опять же, ответ на исследователя МакКинзи. Нужно идти там, где есть рост. Рост есть в диджитале. И И поэтому при правильном решении, при правильной фокусировке, я считаю, что, опять же, возвращаясь к рекламной индустрии, у рекламных агентств есть большой шанс выжить и продолжить движение вперед.
1: Все-таки воспользуемся тем, что ты пришел. Саша, а если смотреть рекламный рынок, вот этот, который растет, а где в нем рост сейчас? Чего не хватает рекламному рынку? Помнится, что 8 лет назад ты говорил, что не хватает нормальных диджитал агентств. Широко говорил, не хотел Павлу Гетельману давать подробный ответ на этот вопрос. Разве? Мне кажется, я ему все рассказал. Ну, видимо, до меня не хватило. Mm, Где сейчас рост? Вот именно в агентской сфере, в агентствах, в рекламном бизнесе. Куда стоит идти?
0: Ты знаешь, очень-то непростой вопрос задаешь. Опять же, мы сейчас находимся в очень, сам понимаешь, каких условиях. Да? Все-таки, я думаю, пандемия... Уже задолбал это слово, если честно. Давай как-то заменим. Вирус или... Чума? Нет, чума. Господи. Трава?
1: Ну, короче, вот эта тема... Шифанер. Давай сегодня вот с этого момента вместо номера мы говорим шифанер. Шиванга? Шифанер. А, шифанер. Окей.
0: Тема шифанера. Да, тема шифанера. Всем надоело. Шифанера. У меня просто шифанер. Я не знаю, как Ну ладно, короче, тема шифанера... Красавчик. Нормально, да? Просто. Она внесла очень сильные... Да, тема шифонера, да, да, вот, да, Тема шифонера, она внесла очень серьезные, серьезные корректировки во все прогнозы по тому, где будет рост, как он будет идти и что будет с рынком. Да? Что будет с потребителями, как долго они будут выкарабкиваться там, из той ситуации, в которой оказались, с точки зрения ну, абсолютного стресса и потери там, потребительской активности да, в какой-то момент. Но если говорить про там, рекламную индустрию, я вот супер солидарен с чуваком, такой Мартин Соррелл, ты, нам знаешь, такой был, много лет руководил WP, один из там, самых главных миноритариев остается, который ушел, там, основал свой S4 Capital, вот он говорит, что есть три вещи, которые, как бы, да, куда нужно идти, смотреть рекламным агентством и с точки зрения бизнес-направления. Первое – это креатив и контент. Да, он остается. В любом случае, людей нужно развлекать, людей нужно привлекать и нужно с ними общаться да, от лица брендов и не только. Да. Второе – это коммерс. Да, это все, что связано с э, интернет-торговлей. Это вообще отдельный, сейчас, отдельный пласт как раз для агентств формируется в, в том, что они могут войти на этот рынок и забрать достаточно большую часть трейд-бюджетов. Да, потому что есть маркетинг-бюджеты, которые мы видим на телек, да, всякие маркетинговые коммуникации. Есть отдельный трейдовый бюджет, который вообще не был виден. Все, что связано с ритейлерами, да, с мотивацией продажи, к покупке, дискаунтами. Это тоже огромный пласт. Я думаю, что он там в России, например, где-то за триллион рублей да это возможность как бы осваивать эту нишу агентством да и третье это данные да, да данные и в первую очередь все и данные данные о потребителях которые позволяют как раз больше и лучше настраивать контент таргетинги и понимать своих потребителей вот Это, конечно, очень широкие, знаешь, вот ты сейчас так смотришь на меня, (свят) очень широкие мазки, но глобально я думаю, что агентства, которые сейчас работают на рынке, это понимают. И вот эволюция как раз будет связана с этими тремя направлениями.
1: Я не уверен, что агентства, которые работают на рынке, это понимают. Вот так, если глобально посмотреть. Потому что, опять же, я отошлю себя к... Ты какой-то
0: антиагентский.
1: К доводу (свят) у великих людей, которые говорят, что самая большая проблема... Российского рынка, это люди не слушают друг друга. А
0: это только ли рекламного рынка? Может быть,
1: вообще везде. Ну, Может быть, везде. Но конечно. это конкретно выдержка из твоего интервью очередной раз. Видишь, А-а-а. я каждый раз тебе говорю: посмотри, как мы подготовились, Саш. Ну, посмотри. Ну, раскрой нам дополнительную информацию. Что еще? Что куда? Я не являюсь антиагентским человеком, однако я считаю, что большая часть агентств на российском рынке не сильно поднимаются одна, неважно, сколько они зарабатывают и какие у них биллинги. Но их менталитет все равно остается с позиции быть не там, где будет рост, а быть там, где сейчас можно что-то забрать любыми способами и уйти. И вот мне интересно, это правильная тактика или нет?
0: Ты так ловко перекинулся с темы э, невозможности построить диалог и быть услышанными э, в сторону
1: как бы немножко другой темы. Давай на оба вопроса ответим. У нас достаточно времени. Сейчас был забыл второй вопрос.
0: Давай со второго начнем. Да, ну давай еще раз вкратце его как-то напомним.
1: Мне очень нравится идея, мысль быть там, где будет рост. А, да, 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 да. Российский рынок, на мой взгляд, живет по принципу не быть там, где будет рост, а быть где здесь, где сейчас лежат деньги, забрать их любыми способами и не думать про рост совершенно, про другие ниши. Правильно ли это политика? Правильно ли это тактика? Стоит ли так делать мне? Александр, отвечайте. Я не могу Ну, уже. я
0: не знаю, в каких жизненных обстоятельствах ты находишься. Возможно, там, не дай бог, но у тебя там достаточно жесткая необходимость в деньгах, или ты в состоянии предбанкротном, или тебе нужны, как бы, кэш, то, конечно, у тебя другой парадигмы нет, как взять и зарабатывать деньги здесь сейчас. Да, у тебя контекст такой, да, и это будет обосновано и правильно, и понятно. Да, но если мы говорим глобально про отрасль, да, я считаю, что, в отличие как раз от западного рынка в России пока не научились смотреть далеко вперед. Ну, и это, и это какая-то философия и специфика вообще всего рынка. Это не только агентство, это клиенты, это вообще все люди, которые работают так или иначе в этом сегменте. Потому что маркетинговые планы строятся там на год, да, нам нужны продажи в этом году. Я, возможно, не буду работать уже в следующем году в этой компании, да, поэтому бонус получать нужно, да. Это понятно, что Глобальные бренды, которые являются хранителями бренда, понимают ценности его и играют в долгую. То есть у них, это как раз вопрос в том числе к киберспорту. Это вот когда Мерседес заходит на территорию киберспорта. Это история не того, что они сегодня получат деньги прямо здесь и сейчас, интегрируясь в трансляции или став спонсором команд. Это то, что они строят платформу и территорию на ближайшие 10 лет. У нас, понятно, такой парадигмы нет, и это связано с ну, вообще всей экономической, политической, ну и так далее. Мы живем сегодняшним днем. Поэтому осуждать менеджеров, да, или там оуноров компании о том, что они думают только про сегодняшний день, как заработать, это абсолютно все понятно, и я их не могу упрекнуть в этом, да, потому что они поставлены в такой жестком контексте, когда завтра может быть абсолютно другим. У тебя сегодня есть бизнес, завтра его нет бизнеса, да, сегодня у тебя есть клиент, завтра его нет, и, не, и нет институтов, которые бы работали над долгосрочной стратегией, над формированием правил, как правильно стратегически да, дальше работать. Вот. И вот я думаю, что такой ответ, То есть он, он очень непростой, он очень глубокий, да? То есть в плане того, что это не ответ, а вопрос ты имеешь, который ты задал. Ответа так, но вопрос был хороший. Не Но, знаю, ты, я ты, ты, не ты... просто так
1: его спросил, потому что у меня есть гипотеза, э, опять же, что в эпоху шифонера так. мы вообще уходим от э, любого долгосрочного планирования, полностью живя в рамках ситуативного маркетинга и ситуативных активаций. Ну то есть что происходит, то и делаем, что происходит, то и делаем. И меня очень поразило в 2020 году, меня поразило это, опять же, я не вижу весь рынок целиком, но вот то, что я вижу, насколько бренды быстро могли перестраиваться на вот такой ситуативный формат. Если весной все кричали о том, что это будет ад, все бюджеты будут заморожены, мы уйдем в полный локдаун, ничего не будет, то очень быстро началась перестройка, я вижу это по инфлюенс-маркетингу, вот по другим направлениям, по умным словам, которые ты говорил, перестройка этих бюджетов, но она не направлена в будущее, она вот направлена на ситуативность. И мне кажется, что, возможно, это и будет большой такой бэк к тому, что мы не думаем наперед, а весь мир думает только то, что можно сделать сейчас, и на чем можно поднять деньги.
0: Ну, Вай, смотри, нужно понимать, что мы говорим сейчас про коммерческие организации, цель которых – извлечение прибыли. Во-первых, в данный момент, в среднесрочной перспективе и, самое главное, ну не самое главное, но важное, в долгосрочной перспективе. Поэтому э, ни у кого из э, ребят, которые столкнулись с шифонером, шифонером э, да, у них не было скрипта, да, как будет развиваться э, дальше ситуация да, с их бизнесом, с их потребителем, с экономикой, ну и так далее. И при отсутствии скрипта... Ты начинаешь реагировать э, достаточно хаотично, в зависимости от структуры компании, как, опять же, сформирован процесс принятия решений внутри компании, э, так они реагируют. Поэтому, э, опять же, возвращаясь сейчас э, и абсолютно понимаю, что, понятно, глобальные компании, ну, например, на Coca-Cola, то есть Coca-Cola одна из первых, прям сразу дернула стоп-кран, все бюджеты остановила, делал только шифонерные, креативные как бы, компании, да? ну, чтобы быть инлайн, в общем, да, и как-то поддерживать своих потребителей, что правильно. И сейчас, как бы, да, я не знаю, какая у них стратегия, но тем не менее, эти ребята э, сейчас больше думают про свой бизнес, а не про, про маркетинг. Да? И это вот э, большая еще проблема маркетологов, что они все думают, что все SEO, топ-менеджмент э, компании сидит и думают про маркетинг, что остановить, какие траты. Траты на маркетинг мизерные. Да, по сравнению с теми тратами, которые они, они делают а, там, в Капекс, там, Опекс ну, и так далее. То есть это огромные траты. Поэтому их первое, что заботит компании как в долгосрочной перспективе, условно, удержать людей, да, а, так переформировать производство, да, чтобы не было переизбытка, как получить прибыль. Маркетинг в этом ключе, ну, абсолютно маленький, мал, маленькая часть, незначительная. Вот. И поэтому нам кажется, что это все хаотично или нет, а я думаю, что выглядит в больших корпорациях. Это так. Ребята дергают рычаг смотрят а, все статьи бюджета расходов доходов и так далее приоритизируют да, ребята нам самое важное там люди нам важно оборудование нам важно там производство сокращают портфель брендов да те которые будут продаваться нет потому что для многих а, это как раз произошло ну, как бы в результате обнуления бизнеса да то есть у тебя есть а, возможность с нуля там условно хотя и достаточно в шифонерных условиях да все это как бы реализовать Слово как у меня постоянно будет теперь, да? Это
1: нормально. Ты уйдешь чем-то с нашего подкаста. Это же прекрасно. Да.
0: А, ты знаешь, есть такой термин в маркетинге, вот он его часто стали там использовать, называется zero, zero budgeting. Вот как-то так. То есть, а, а в чем его фишка? О том, что Многие маркетологи, э, и к ним пришли акционеры и сказали, ребята, вот вы э, всю свою жизнь, вот сколько вы работаете, например, в производителе там, йогурт, например, да, вот вы тратили на рекламу 100 рублей. Да, и ваши затраты росли, ну, они коррелировали как с нашими продажами, да то есть там были какие-то моделирования, эконометрика, вы как-то измеряли, как все это вместе. Но глобально это было плюс-минус 10% год от года. Да, то есть Чуть похуже год, давайте там ноль сделаем. А, а zero-маркетинг – вот ждиру баджетинг, да, это история, когда ты, ты с нуля приходишь и говоришь, ребята, как бы нету предыстории, да, определенные, то есть неважно, сколько мы тратили на телевидение, сколько у нас стоил интернет-реклама, инфлюенс-маркетинг и так далее, я делаю так, как, в общем, я считаю, что это эффективно, и ты это презентуешь акционерам и рассказываешь, да, что это абсолютно с нуля, да, с учетом контекста, с учетом потребителей сейчас и завтра, да, с учетом текущих как бы да, задач, которые стоят перед бизнесом. Вот, да, и вот это, наверное, в какой-то момент в некоторых компаниях стало происходить, да, пересмотр абсолютно, там маркетинг, ну, я надеюсь, что так начинает происходить. Да, это, это избавление некое от вот этой вот многолетней предыстории автоматического перехода там, медиасплита из года в год да, по каналам. Что, возможно, сейчас время все это ревайзнуть, посмотреть, и действительно, там, я не, не, не топлю там, за диджитал, что оставить только диджитал и убрать там и еще что-то, но вдумчиво на эту тему подумать. Вот.
1: Очень сильные мысли. Я буду рад, если ее поддержат, потому что, мне кажется, такие моменты, необычные для всего человечества, как раз есть смысл посмотреть без оглядки на то, что было раньше. И я думаю, что нам нужно с тобой выпустить книжку «Учим английский» с Александром Кимом.  —
0: Да, но я поэтому предупредил в самом начале. — Я только за. — В силу определенной специфики, накопленной англицизмом, конечно, не могу
1: от них избавиться, когда говорю профессионально про рекламу. — Саша, у нас сейчас будет переход к большому другому разделу, как раз уже начало, так скажем, трафика. Мы все равно его касались, но мы сейчас перейдем. Но перед тем, как мы двинемся туда, я как человек, который больше всего связан с инфлюенс-маркетингом, хочу тебя как стратега, тактика, креатора, человек, который делает деньги и прочее, попросить дать короткие прогнозы по инфлюенсерам, чьи имена я буду назвать. Если ты его не знаешь, просто говори «нет». Прогнозы с точки зрения... Есть у него будущее для рекламодателей и в дальнейшем? Или нет у него будущего? Ну, давай. Начнем? Но мы о какой платформе говорим? Да, без разницы. А, ну, Просто да, без да. разницы. Я говорю имена знаменитостей, инфлюенсеров, блогеров. Ты говоришь, что ты про них думаешь, и вообще есть ли смысл, или пора уходить а, в деревню. В условиях шифанера, правильно? В условиях шифанера, Шифонера, и прости. 21 года. Окей. Попробуем? Ну, давай. Ну.
0: Лобода. Ты неправильно произносишь, должно быть лобода. Окей, okay. это <свист> очень, блин, ты мне в тупик просто поставил сейчас, лободой. Перспективы есть, я думаю, что условно тенденции к сексу никогда не умрут. Лицо, голос, все есть, потенциал огромный все равно. То есть независимо от, если шифанер или нет, люди всегда на это как бы ведутся, и это, это, это будет иметь определенный
1: успех. Максим Галкин.
0: А, — Вообще странно, чувак а, тоже эволюционирует, ну как странно, в хорошем смысле, да, то есть он а, все-таки как-то начал говорить какие-то вещи, наверное, о которых он думает, в нас, ну, в реальности думает, да, не только то, что ему говорят, что нужно говорить. А, но думаю, что шансов не очень много, хотя вот реклама Алиэкспресс, он там участвует прям, ну, он как, вот, знаешь, для меня Коля Басков и, и Галкин как бы из одного разряда, это такой а, миллениалы, да, с одной стороны страны, которые пытаются пролезть и повлиять на ген Z, да, вот на новое поколение Z новыми инструментами. Но я не думаю, что это будет работать. Элджей? А, ну, крутой чувак с точки зрения продуктов. Ну, я считаю, что... Вс... Это все очень циклично, да, что, возможно, все, как мы вот, да, все сегодня про легенды да, говорим и так далее, достаточно быстро люди проходят этот цикл. Да, то есть они набирают популярность, монетизируются и дальше как бы идут на спад. Да, то, что произошло, в принципе, вот, с теми людьми, с которыми мы там говорили, ну, кроме Лободы, конечно.
1: — Лобода — это вещь. Да, Лобода
0: — да. и, и, соответственно, там, у ЛД, возможно, он уже ну, как бы, или близок к пику, или прошел его, поэтому думаю, что ему будет сложно, короче. дюба Ну, это он точно пик прошел. Ну, на самом деле, мне... А, вот эта вот тема я, я согласен, что вот то, чем занимался Дзюба, это абсолютно нормальный там, ч, человеческий ч, ч, это, это значит говорит, то, что он здоровый, достаточно психика, да, он умеет там как-то справляться с своими первобытными инстинктами, да, или основными инстинктами. И почему сейчас я думаю, у него огромное будущее, огромный потенциал. То есть он может быть супер инфлюенсером, и сейчас, если его куда-то приглашаете, я думаю, он будет разрывать в ближайшее время. Любой комьюнити там набирать просмотры. Я, в общем, за Дзюба.
1: Хорошо, Моргенштерн.
0: А... Слушаешь ли ты его треки для начала? Блин, это вообще смешно, потому что а, решил послушать в машине, и у меня было двое детей как бы 10 и 12 лет. А, вот, и, и в какой-то момент а, м- там, младший такой говорит, папа, там же слово. Я такой думаю, да, действительно. <смех> <смех> ну, ну, просто их, их интенсивность <смех> была просто огромная, то есть если бы одно слово как-то можно было. Ну, в общем, я, наверное, так по-старперски сейчас, но с позиции как бы отца там двоих детей. да. Ну, глобально, мне кажется, в, 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 в интервью Дудью он сказал все что, все, что надо было, и почему он такой популярный. Ну, я тоже считаю цикличным продуктом, да, продуктом конкретного времени, продуктом эры шифонера,
1: — Эра Шифанера. — Да, Эра Шифанера. — Новый трек так будет называться. — Да,
0: и видишь, как бы все пошли в коллабы, что типа коллаборации каким-то образом могут продлить жизнь, если мы все возьмемся за руки. Я вот думаю, может быть, старым рекламщикам то же самое предложить. Те, которые раньше управляли агентствами, сейчас куда-то ушли в небытие, что мы в какой-то момент будем делать с ними коллабы. Ну где-то, да, и это будет успешно. Вот. — Хорошо, Настя Евреева. С... Зачем тебя?
1: <смех> Я объясню. <смех> Потому что мне кажется, <смех> что Настя один из тех инфлюенсеров, который делает определенный скачок влияния. Ну, то есть, ты можешь быть сверхпопулярным, там супер-супер популярным. а она несколько оказывает влияние не только с позиции хайпа, но еще и на человеческое поведение. И вот у меня для инфлюенсеров есть определенные стадии. Ты просто популярен, ты можешь влиять на массы. Когда ты влияешь на массы, ты уже становишься интересен другим зрителям по формату. И вот Мне кажется, Настя становится звездой слишком большого масштаба.
0: Ну, ш- ш- ну, вот у меня вот, именно термины слишком большого масштаба не очень понятны именно с нашими инфлюенсерами. Uh-huh. То есть для меня там, условно Кани Уэст является э, человеком с слишком большими масштабами влияния, да, э, вот. Или, ну извини, это на подсознание что-то у тебя, да? Что-то, что Или там Роналду, у которого там по 200 миллионов подписчиков, да, вот это, да, определенная действительно серьезное влияние там, на, на те массы, которые на тебя подписаны. В рамках России, если ты имеешь в виду, да, что она оказывает большое влияние, ну, возможно, ну, я к тебе встречный вопрос, а в каких направлениях ты видишь, что она, она прививает новый вкус, она мотивирует людей к чему-то к-то тут, новому? Или, не или так... с точки зрения
1: типа контента? Вот расскажу на примере. Возьмем Хабиба. Не важно, что он напишет у себя в Инстаграме, неважно, его поддержит огромное количество людей. Вот даже мы недавно рассказали шутку, она мне очень понравилась. Если Хабиб напишет, что он теперь главный в Дагестане, то правительство просто спокойно уйдет из своих кабинетов. Вот я предполагаю что инфлюенсер, который похожие влияние имеет, неважно, что он напишет, это вот в ближайшее время станет Настя влево, если также будет развиваться дальше. Ни Моргенштер, ни ЛДжей, а вот именно она идет по этому пути. Народности, народной узнаваемости, народной любви. Вот это для меня сверхпопулярность. Не с позиции, что у тебя один крип набирает 20 миллионов просмотров, а с позиции того, что одно твое заявление может оказать реальное влияние на политику и геополитику.
0: Ну, возможно, опять же, я, наверное, не супер знаком познакомить, а, как да, я с, понял. С, с частью, с что касается. Ну, это про <laughs> Настю больше. Да? Вот. Но я тебе могу, наверное, так ответить на этот вопрос. Если помимо. Там, развлекательного контента, инфлюенс-маркетолог, ну, бы точнее, инфлюенс, как сказать, единица, да, или человек в общем, celeбрите-блогер, несет какой-то интеллектуальный продукт, да, то есть, который имеет осознанность, да, который как-то понятен аудитории с точки зрения того, что он дает импульсы к развитию человека, да. ну, там, какие-то новые вкусы, новые взгляды не деструктивно влияет на него. да, Потому что все, что влияет деструктивно, оно быстро надоедает. Да, ты не можешь долго, в долгом цикле находиться в деструктивном контенте. Да. Это классно, это хайповато. да, вот. Если она как бы занимается созидательным контентом, я считаю, что да, возможно. Но, опять же, мне кажется, что если сравнить сейчас, там, Мангрештерм напишет, например, у себя в, там, в блоге, да, и Настя у себя, то, в принципе, тут... Я не могу сказать, что Настя выиграет, сильно условно, вы, выиграет да, условно. Но ты говоришь про потенциал роста. да. Конечно. Ну, Возможно, в потенциале, да. Но перспективы у него больше. да. Но здесь же еще вопрос, как долго ты еще находишься on-air, как бы, да, насколько ты находишься плотно в контакте с аудиторией в разных каналах. да, Потому что это все-таки телевидение еще, да, которое так или иначе играет какую-то роль. Нет, не только digital. Да? Это какая-то офлайн-активность, которую они ведут. Поэтому здесь вот так вот прям
1: предсказать достаточно сложно. У меня остался один еще пример для предсказания Александра. Это Алексей Навальный. Инфлюенсер, деструктивный. Ну, он не инфлюенсер. То есть я, я не считаю, что он
0: инфлюенсер, он дизраптор. Есть такое слово, как бы английское, да, такой в хорошем смысле, да. То есть он, в принципе, в в какой бы системе ни находился, начинает дизраптить, то есть подвергать сомнению те процессы, то устройство, которое в этой системе ну, как бы происходит. Да, и там, условно показывать пальцем на тех людей, которые являются там, барьерами там, или плохо себя ведут в этой системе. Поэтому это, скорее всего, не инфлямент, а дизраптор. И, и это очень круто, как бы, да, что есть. В любой системе должны быть такие люди, и в рекламной индустрии тоже должны быть дизрапторы, которые в какой-то момент придут и скажут, что все не так, что условно агентства не нужны нужен только performance, нужен только креатив, это будет дизраптор. Или нужен только директ-маркетинг, например. Да? Все остальное не работает. Потому что дизраптор заставляет людей оппонировать, задумываться, да? изучать тему. Да? И в этом ключе, наверное, его роль, ну, если мы, опять же, ставим да, влияние на массу,
1: достаточно большая и выше, например, чем у людей, о которых мы говорили. Да? Вопрос именно в перспективах. Я согласен с той позицией, которую ты сейчас описал абсолютно. Просто, опять же, можно, наверное, рассматривать там даже динамику, популярности, влияния Навального самого по себе, но интересен именно прогноз чуть-чуть в будущее, поскольку мы на всех этих инфлюенсеров понимаем, что Лобода, например, наша звездочка, и она будет развиваться дальше. Интересно, как ты чувствуешь, видишь, это точно только твое мнение, не связанное с политикой, а связанное с конкретным просто персонажем, его развитие. Глубокий вопрос связан еще, видишь, с геополитическими трендами. Ну, Мне кажется,
0: да, потому что мы сразу... Нельзя говорить о человеке или о событии в отрыве от контекста и от от той системы координат, в которой он находится. То есть глобально, возможно, так как у него есть своя система координат, обозначенная законодательством Российской Федерации, каким-то полем, у него очень сильно ограничена возможность влияния и доминирования, что ли. в информационном поле. Поэтому это искусственные ограничения, которые в любом случае не будут давать ему в полной мере реализовать свой потенциал, который мог бы быть реализован. Поэтому как э, долгосрочный э, инфлюенсер, я считаю, что у него очень много искусственных барьеров, которые не дадут ему раскрыться в полной мере. э, Ну вот... Вот,
1: как ты думаешь, а почему в рекламном рынке в рекламном рынке не появилось своего Навального? А, ты имеешь в виду с точки зрения дизрапс, диз, дизрапции, да? Ну, мы же понимаем, о чем он делает контент. Откаты, взятки, нечестные деньги. Все, что связано с этим. И рекламный рынок, он для меня всегда был таким, знаешь, смешением черного и белого. Потому что здесь есть замечательные люди, замечательные истории и так далее. Но есть еще очень много грязи по форматам, не касаясь ни чьих имен, ничего. Ну, вот этого действительно много. Но я не видел еще никого, кто бы, кроме редких высказываний Влада Ситникова, направленного на конкретное агентство, которое он обвиняет в этом, я нигде бы не видел, чтобы кто-то пытался это поставить под сомнение, под какие-то раскрытия. Мне всегда было интересно, почему это не появляется. У меня есть ответ на этот вопрос? Но могу... Ну, какой он у тебя? У меня? Какой да. ответ? О, весь рекламный рынок России строится на отношениях, в первую очередь. И самый ценный ресурс, как ты правильно сказал, это доверие. Самый ценный ресурс доверия. И даже если любой дизраптор будет выступать против незнакомого человека, он потеряет доверие и уже не сможет существовать на этом рекламном рынке. Ну,
0: я, наверное, не соглашусь, что сейчас, в 2020 году рынок рекламы строится только на отношениях. Я, ну, наверное, категорически даже с этим не соглашусь по мере развития рынка на начальном этапе 99% решений, которые принимались в ту или иную пользу, они, конечно, учитывали наличие каких-то отношений. Это даже было связано не только с коррупционной составляющей, а то, что это сейф-вариант, такой безопасный, что человек обязательно это проконтролирует. У нас же была эта тема, что ты на ремонт ремонтную бригаду берешь из знакомых, потому что им доверяешь. Ну, В общем, это такое. Свои не сделают плохо, например. Но потом, по мере того, как, опять же, развитие рынка с точки зрения прозрачности, оно на самом деле за последние два года на деле, серьезно прошло, да, и с точки зрения контрактов трехсторонних и прямых контрактов с поставщиками. Мне кажется, эта тема просто изжила себя. То есть она была, то есть, она была актуальной лет ну, вот, 7 назад, 5 назад, наверное, так. Сейчас я все меньше и меньше слышу каких-то вот... Это, возможно, не говорит о том, что стало меньше да, этих, этих тем, но, на мой взгляд, рынок стал намного-намного цивилизованнее. Вот. Ну, мне так кажется. Я не знаю, ответил на твой вопрос или нет. Слишком витиевато
1: как-то ответил. — по мнению Александра Кима, рынок стал намного чище, честнее, прозрачнее и красивее. Будем а, в это... Нет, и я, и нет но при
0: этом я понимаю, что есть энное количество компаний старообрядцев, да, которые по-прежнему в, в бизнесе используют там, да, вот, определенные подходы. Да. Но я говорю, что со стороны клиента мне кажется, они стали намного цивилизованней. И сам рынок, ну, опять же, повторюсь, наверное, структура рынка, правила игры... Сейчас ну, невозможно просто на хороших отношениях получить миллиардные контракты. Ну, это же не госсектор. Да? Все-таки мы работаем с коммерческими преимущественными компаниями. Да? Это все-таки ну, более прозрачная система оценки того, что ты можешь сделать, сколько это стоит. Ну, по крайней мере, там, перформанс рынок, да, и контекстная реклама, все, что связано с максимально прозрачной. Там.
1: Ты знаешь, мы когда записывали подкаст с Быковым, он сказал очень интересную фразу – Я не знаю, слушал ли ты этот подкаст или нет Наверное, нет Нет, я слышал, да но Там много было интересных фраз Это он Он сказал очень хорошую фразу Которая звучала так, что Какие могут быть взятки на российском рынке рекламы Когда приходят работать в рекламу Люди, выросшие на Навальном Мне очень понравилась эта фраза Молодые сотрудники, молодые специалисты Я не могу с ней согласиться полностью Но сама гипотеза очень хороша и с этой гипотезы я хочу переместиться к трафику. И здесь у меня всего два вопроса касательно трафика. Во-первых, трафик, я все-таки считаю, во многом твое детище. Пускай не исключительно твое, но во многом твое детище. Ну, московский офис, наверное. Московский да. офис, угу. в котором ты окружен людьми. Юля Удовенко, Коваль сам по себе которые становятся не просто твоими... Ну, Наташа Овчинникова, Наташа Овчинникова да. да. У меня даже Наташа Овчинникова вопрос. ты Никита шел
0: даже был, да, в самом начале, креативный директор.
1: Вот это такая золотая команда трафика, да? Ну, вот, наверное, золотая команда трафика, которая развивается и так далее. Но потом все разошлись. Как-то разбежались по своим направлениям. И у меня всегда был вопрос, который я стеснялся тебе за личное общение, поэтому задаю на всех. Почему не захотелось создать вместе что-то новое? какой-то новый формат, уже сработанной командой, тем более командой друзей, единомышленников? Очень, кстати, крутой вопрос
0: наверное, почему у многих как раз ребят, которые были, ну вот, наших звезд шоу-бизнеса, да, которые были популярны, в какой-то момент вот такой ремастеринг не получается, да, там, или реюнион в какой-то момент. Именно из-за того, что в том контексте, да, с теми задачами это была лучшая команда, да, которую мы построили и которая классно с ними справлялась. А дальше, если бы мы бы продолжили вместе, в принципе, какие-то были идеи, да, о том, что возможно, нужно что-то еще сделать. Но это было бы, по крайней мере, такая же модель. А повторение модели не является, это мы, как бы это уже некий провал проекта. Да? То есть он должен быть новым. Да? Это новые идеи, новый подход. И, наверное, вот это одна из причин. Просто не было модели. И второе, это то, что, ну, ребята подустали немного, конечно, от такого забега, который у нас был 5 лет по развитию трафика, трафика в Москве и трафика вообще глобально. В России это был действительно серьезный забег. И в какой-то момент да все приняли решение, что нужно идти самостоятельным путем, что нужно передохнуть, сделать тайм-аут. ну я не исключаю, что мы еще соберемся и сделаем такой роуд-трип какой-нибудь, повесим России или
1: международным странам. У тебя есть опыт, которого нет у очень многих людей. На топ уровне и на прочем. Это продажи агентств. Вот сам по себе это это огромный, колоссальный опыт. Что это вообще такое? Что такое продать агентство? И вообще кому нужно агентство? И зачем?
0: Ну, давай так, начнем с того, что это как бы не супер прям опыт какой-то, да, который ты переживаешь так остро, да, это в принципе вкладывается в рамки бизнес-планирования, да, потому что когда ты создаешь компанию, там, агентство, да, ты в любом случае какой-то сценарий дальнейшего развития для себя планируешь, чем все это закончится, да, для чего тебе это нужно, соответственно, кто-то получает какой-то кайф от этого, кто-то изначально видит в этом вопрос эксита, да, в какой-то момент, что ты можешь выйти из бизнеса и продать это дальше. Вот там мое присоединение к трафику, она уже было понимание у меня там у акционеров, что мы будем готовить и развивать агентство как раз в сторону продажи, да, что это будет в любом случае какая-то M&A история. Поэтому здесь все было очень цинично, рационально, мы действовали четко, мы классно развивали бизнес, это было хорошее клиентское портфолио, биллинги, то есть все пазлы мы сложили, и когда у нас начались переговоры уже с как бы Дэнсу на эту тему, мы уже были ну, абсолютно готовы. Да. То есть это, это лежало просто в бизнес как-то больше, да, аспекте. Поэтому каково это, продавать агентство? Да? Это здорово с точки зрения того, что ты достигаешь поставленные задачи. Да? И то, что это абсолютно здоровый актив, да, абсолютно рентабельный и прибыльный актив, поэтому Здесь ты, ну, это такой классный-классный бизнес-кейс, который ты там реализуешь на рынке. И таких кейсов, на самом деле, было очень мало, к сожалению, да. И когда ты чувствуешь, что действительно то, чем ты занимался, да, именно в России, было как-то оценено глобально, да, и ребята за это заплатили там определенные деньги. Мне кажется, скорее всего, это какая-то еще гордость была такая определенная, что мы можем делать какие-то продукты, даже если это касается агентств, которые будут востребованы
1: глобальными инвесторами. В общем, это, ну, нам такие ощущения. Как ты думаешь, почему продать свой бизнес, продать свой бизнес – это мечта для любого российского предпринимателя, конечная цель? Почему паттерн того, что я хочу сделать свой бизнес международным, не продать его, а развить до того, что он станет международной корпорацией. По крайней мере, я гораздо реже встречаю в коммуникации. Все направлены вырастить, продать, выйти. Ну, это ты про себя сейчас говоришь, да? Я-то не говорю про вопрос, собственно говоря. Я-то как бы за международную экспансию. Как сказали однажды один человек, который хотел к нам прийти в подкаст, но не пришел, я за империю.
0: Ну да, но для этого нужно как бы хоть как-то попробовать построить империю, да, хотя бы как-то попытаться сначала, да. А не вот смотри, не извини, пожалуйста, только...
1: что вмешаюсь. Но вот трафик по своей сути это же в какой-то момент столица империи с двумя офисами Питерский, Московский, не суть, с сильнейшей командой, с сильнейшим лидером, Александром Македонским, по факту, с хорошим клиентским портфелем, с классным бизнесом, бизнесом вот, с огромным оборотом, с огромным доверием и уважением от клиентов. Но вот в этот момент принимается решение не только твое, безусловно. Ну, не двигаться дальше, да, там, масштабно, а все-таки передать корабль, довести yeah. его, но понять, что это уже не твой капитал. Я тоже вставил <laughs> английское слово. Ты заметил? Не твой ну, капитал. ты наконец-то меня поддерживаешь, да, а то я буду выглядеть как э, л- е-
0: единственный, да, мракобес какой-то Is. с этим, yes, of course, или там,
1: маркетинг. <laughs> э, tell tell me, about this situation.
0: Uh, no, uh, Давай так, начнем как бы с базисов. Опять же, агентство – это бизнес. У бизнеса есть экономическая обоснованность, ведение его и какие-то результаты. Есть таргеты, которые ты ставишь, и что ты хочешь получить от бизнеса. И в любом случае, когда мы обсуждали, у нас было две модели. Абсолютно модели, связанные с сохранением бизнеса и дальнейшим развитием на рынке и модель с выходом из бизнеса и дальнейшей передачей его глобальной структуре. При взвешивании двух моделей учитываются все факторы, внешние, внутренние, риски, и, опять же, некое изменение агентского бизнеса, как я уже об этом говорил, это все тоже учитывалось. Соответственно, принимается ну, очень рациональное решение, я к этому говорю. Что если продать с точки зрения бизнеса более эффективный вариант, учитывая все факторы, это нужно делать. Но самоцелью при создании, там, например, трафика никто не ставил да, продать его с самого начала. Да. Этот этап только начинается, когда у тебя уже работающий механизм. Да, когда ты понимаешь, что ты достиг определенного потолка развития. Да. то есть у тебя Ты же тоже не можешь бесконечно строить свою империю. Ты будешь опираться в конкурентов, в емкость рынка, в аудиторию, в количество денег у рекламодателей. И когда ты понимаешь, что тебе нужно как-то масштабироваться дальше, один из способов да, это все переварить в определенный кэш, да, и заниматься еще другими проектами, которые ты сможешь дальше масштабировать еще с с большими усилиями. Вот и все. То есть здесь нету никакого ну прям не знаю чудо что ли или как вот ожидание что вот внутренней борьбы вот детища нет это, это это бизнес
1: почему все-таки это паттерн поведения для большинства предпринимателей
0: ну давай тогда про большинство предпринимателей мне тоже ну, как бы сложно говорить да то что у всех разный опять же контекст но глобально это же тоже не выживет в отрыве от экономики да, от экономической ситуации Если ты не можешь прогнозировать экономическую ситуацию на ближайшие 2-3 года, очень сложно заниматься бизнесом, потому что у тебя очень большие риски везде, со всех сторон. И я считаю, что генеральный директор в России – это вообще э, такой э, супергерой, да, потому что он несет огромные риски. Ты про Путина? В том числе, да.  — — Ну,
1: О, генеральный директор России. А... Я, у меня один только канал Нет, приплеп. я сказал «в России». — Генеральный директор в
0: России. Хорошо. — Он несет огромные риски. Ты мне сейчас с Путиным сбил с вопроса. Я даже забыл. — Ты сам сказал «генеральный директор России». — Ты какой-то триггернул меня сейчас.
1: — Я не знаю другого генерального директора России.
0: Понятно. Короче, все упирается в том, что горизонт планирования очень узкий, много факторов, и этот бизнес у тебя может не доползти там, через три года каким-то результатом. Прикинь, он так же думает.
1: Блин, шифанер, война. что с этим С этой историей как-то все просто. Ну, опять же, предприниматель... Но он же не продает Россию. Нет, однозначно. Он ее приумножает. Генеральный директор России. А генеральный директор агентства только думает: придет большой бизнес. Я продам, маскарад сделала маски, нас покупает Facebook. Мы победители по жизни. Все понеслось. Смотрю, у тебя. Накопилось, за
0: время шофанера. Выпил тут, просто потерял. Правильно, что накати, как да, и поговорим, да.
1: Хорошо, Саш, ладно, я понял. Ну,
0: Вась, ну как бы возьми себя, да, вот ты там бизнесмен.
1: Так, да, ты допустим, я представлю да, себя да.
0: А, Вот сейчас, например, да, ты э, Приходит тебе внешний покупатель и Говорит, я куплю у тебя твой бизнес Так да, это, Как ты будешь принимать решение? Что я сделаю? Да, что ты сделаешь?
1: Я Саш Киму позвоню вот. Я скажу, Саш, Саш ты Ки... что Ким тебе
0: скажет, смотри подкаст Васи. Там я все про все рассказал. (свят) Твои (свят) действия. Пойду смотреть подкаст. Ну все, тогда, видишь, цикл закрылся, точнее, замкнулся,
1: и непонятно, как ты поступишь. Просто понимаешь, (свят) вывод, который здесь напрашивается, вывод, который здесь напрашивается, и я не буду лукавить. Вероятнее всего, в такой ситуации, если это будут выгодные условия, конечно же, я буду продавать бизнес. Вероятнее всего. Но вывод, который здесь напрашивается, вывод. Что в России с таким горизонтом планирования даже до шифонера, Люди настолько боятся сделать что-то долгосрочное, верить в будущее, верить в эту историю, что у них короткое ситуативное планирование. За пять лет сделать агентство – продать, за три года сделать бизнес – продать. И все мышление, вот даже вот на бизнесе мы сейчас с тобой смотрим, сводится к ситуативкам, короткому, быстрому успеху, а не долгосрочным историям. И это немножечко печально. Ну, здесь же,
0: опять же, вопрос в том, что мы в неком вакууме находимся, все-таки именно в страновом вакууме, да, максимум, на что мы можем масштабировать бизнес, который мы развиваем, ну, я не беру, сейчас есть отдельные компании с хорошим примером, там, и международной экспансии, это все-таки мы можем масштабироваться в СНГ, да, то есть в сегмент, и, и то там не, не во весь уже. А, говорить про покорение Европы, Америки и так далее, но это вообще уже космические, да, как бы планы, то есть, которые очень все боятся подойти, у которых не нет непонимания, сразу страх, как бы неуверенность в продукте, да, что он будет востребован кросс крос да И вот все, то есть получается, что ты слишком замкнут в рамках как бы, нашей страны. И, кстати, в этом субъективно есть, и объективно я понимаю, почему многие так думают, да, почему вот именно границами страны замыкают бизнес. Да.
1: Я здесь восторгаюсь игровой индустрией поляками, белорусами. CD Projekt с Ведьмаком, который превратился из локальной истории в международную, теми же танками по своей сути. Хочется обратиться в один момент в твоей жизни. Ну,
0: подожди, извини, но вот у нас есть условно Mail.ru э, групп, да, который там, скупил кучу студий, которые э, очень популярны как бы на Западе, формируют там э, конские миллионы долларов выручки, да, которые работают преимущественно на западный сегмент. То есть это не, не только к тому, что белорусы. Это вот, игровой сегмент, ты правильно заметил, очень крутой сегмент, то, где можно строить экспансию. Там, где какие-то потребительские паттерны очень сходные, да, и там Единственный сложный барьер Это инвестиции в маркетинг, да Которые огромные, да, и чтобы достучаться До потребителей, тебе нужно очень много платить денег
1: Но Вот я считаю, что таких два это анимационный и игровой, кон- и игровой сегмент То есть анимации, мультфильмы Некоторые есть у нас примеры с теми же тремя котами Которые крутятся везде И та Может, же Маша самая и медведи, смешарики, смешарики и, да. Все вот эти вот направления Этот язык проще гораздо, чем даже музыка И чем кино, как пока показывает практика Хочу вернуться к одному моменту, Саша. Как ты знаешь, наш подкаст, он вообще-то про любовь. А, да? Да. Тут все про любовь. Я боюсь
0: спросить, кого к
1: кому. К людям. А. К жизни. К Я стране, думаю, это главная отрасль. К стране. К отраслям этой страны. Отраслям этой страны. Я к- понял. Ко всему.
0: Ты меня прям втаптываешь этими словами. Прям Я прям чувствую, как ты наступаешь медленно на руку.
1: Трафик. Продан. Гонка пятилетняя закончилась. Все. Отработаны все сроки, которые по контракту нужно отработать. Ты свободен. Ты успешный, молодой, красивый. Сделал то, что в России делают единицы. Да? Единицы по факту. Давай. И вот ты стоишь перед открытым миром. Не останавливайся. И медленный. мы шептать что-то. Думаешь, что делать дальше? Что делать дальше, ты думаешь? Звоните еще. С которым тогда еще не знаком. Был,
0: был. Не был, не был. 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 Нет. Да. Ну а где мы познакомились? В 2016 году уже мы как раз познакомились. А, кстати, да, действительно. Но ты мне не позвонил в тот момент. Просто мы работали на одном этаже. И в момент, да. Вась, Вась, такая тема. Я украю
1: пропасти. Что это было? Это была пропасть или новый мир после этого момента? Если сейчас чуть-чуть ретроспективу Нет, однозначно не пропасть. То есть я не настолько
0: как бы, сам, сам, как бы рефлексирующий человек. Это было, наверное, ну, определенная усталость. да? Это вот как после длительной такой как повторяющейся нагрузки циклично, да, ты подустаешь. И поэтому основная задача была это немного вздохнуть как-то так вот и освежить свою голову. И потом это все-таки я же понимаю, что рынок, где мы работаем, дигитально он широкий. Это не только интернет-реклама. И я видел огромное количество возможностей, которые здесь можно дальше развивать, делать, Поэтому это, скорее всего, было на позитиве. То есть это была радость, то, что мы закончили... Классно. То, что там напланировали себя, да. Мы круто интегрировали актив в глобальную структуру, при этом выполнили все обязательства. Все было прозрачно, все было ну, как бы джентльменски, да. Вот и дальше у тебя open air начинается. Саш, а вот сейчас у тебя
1: какой open air?
0: А, ну, вот я а, придерживаюсь стратегии идти туда, где рост. Да, то есть он вот такой. То есть у меня рост – это не только, наверное, финансовый да, и не только бизнесовый, а, рост персональный, то есть расширение кругозора, а, там, а, прокачка себя, в общем, с точки зрения там, подсознания, да, работы свои, со своими желаниями да, определенными, структурирование короче, своей личности какой-то да, и, и познание ее. И второе – это, конечно, туда, где технологии. То есть мы запустили там, проект достаточно давно, но вот сейчас мы дали ему такой некий ребрендинг. Это история, связанная там, с CDP-платформами, management менеджмент платформами управление потребительским знанием, накопление знаний. То есть, все, что связано с first и данными. То есть, как я говорил, что я считаю, что здесь будет рост, и этот рост необратим. И второе – это креатив и контент, и, опять же, зона роста да, на ближайшее время, но я на контент смотрю больше именно с точки зрения продакшена а, полных метров, онлайн-контента, сериалов, то есть то, на что Иви сегодня объявил, что они будут тратить 2 миллиарда рублей в следующем году. Вот. Но, опять же, с большим фокусом на международный рынок в данном случае, потому что я для себя не реализовал один как, как сказать, гештальт, да, это построение глобальных продуктов, да, и участие в построении глобальных продуктов, где у тебя потребители, клиенты и так далее не только в пределах Российской Федерации находятся, да, а в Японии, в Корее, в Америке, неважно где. И мне кажется, вот это и есть мой план на там, ближайшие 10 лет как раз построение такого рода продуктов и решений и
1: платформ. Саша, все-таки не могу не спросить, ты про Еви заговорил. Все-таки, если это будет кино, то о чем ты бы снял фильм? Ты лично.
0: Ты знаешь, я пописываю в хорошем смысле этого слова какие-то мини-таки сценарии для себя. И ты знаешь, что самое интересное у меня всегда идет суспенс сплошно. Или триллер, или саспенс, или у меня мозг так. То есть это через муки, трагедии, драмы, персональные преодоления супербарьеров человек приходит к какому-то суперзнанию, да? или к суперпониманию своей роли в этом мире. Да. Вот такой бы фильм, наверное, я снял. Таких много фильмов уже как бы снято, да, но вот мне... Ну, Лунтик. Мне... Мне... А? Лунтик. Л- Лунтик, да. Там, мне кажется, или Путешествие электроника. Путешествие Ты посмотри, игрой, там, как, как чувак развивается да, под воздействием робота. Согласен. Да? Что он персонально становится другим человеком. Ну, любой, любой сценарий, мне кажется, любой фильм, это все равно развитие персонажа. Да. Да? Если он не будет развиваться, мне интересно будет смотреть, там, хорошую или в плохую, как бы, неважно. Согласен. Да, но вот мне нравится через драму, через надрыв, то есть через какие-то трагедии, чтобы человек через мясорубку прошел, и вот дальше он как-то воскрес, восстал, да, и показал, на что он способен, то есть такой вот э,
1: супергерой, в общем. Если бы был бы психологом, я бы сделал такие выводы. К счастью, ты не психолог. Кстати, по поводу психологии,
0: я сейчас активно читаю Карла Юнга. Вот. И работу с подсознанием, и, вот, да, и вообще роль подсознания, роль снов для извлечения всяких да, подсознательных мыслей, соединений с сознанием. Это очень интересный контент. По крайней мере, я для себя ну, там, смог более-менее научно аргументировать, почему мне так хорошо ну, вот, в местах... Типа Алтай, да, то есть там, где есть дикая природа, есть условно много-много природы и мало-мало связи. Да. И первое это то, что есть такой термин черная клякса: да, то есть там швейцарский психотерапевт ее придумал. То есть, когда ты смотришь на бесформенный объект, у тебя возникают абсолютно ассоциативные, как бы мышление которое из подсознания вытаскивает там те или иные образы да? То есть можно вытащить хорошие образы можно плохие у каждого как психика работает вот отсутствие постоянных импульсов из городской среды вот эти новости там, из медузы которые из Рбк вообще новостей звонков и только работа с подсознательными образами да, ассоциативно который дает тебе природа при этом, ну, в таком минимум там неделя две, да, то есть вот тогда начинается полное, полное офигительное ощущение того, что ты, э, ну вот как раз у меня, наверное, из подсознания вытаскивается позитивные ощущения. Да, ощущение, я чувствую себя очень круто, да, вот это, не знаю, к чему сейчас я тебе сказал. Но...
1: Раз ты чувствуешь так. себя очень круто, допустим, вот ты снимаешь фильм про то, как Превозмогает герой бесконечное количество барьеров, в главной роли ты. В конце этого фильма... А,
0: да, мы же начали с а, того, что мне нужно к психотерапевту обратиться. Нет,
1: нет, я сказал, если бы я был психологом. Именно психологом. Психологом.
0: Ну тогда нормально. В
1: конце фильма ты как герой, как герой, обретаешь суперспособность. И что это за суперспособность?
0: Ты знаешь, у меня сын все время спрашивает, папа, какую суперспособность ты бы хотел? Вот. Я пришел к выводу, что я хотел бы иметь суперспособность передвигать дистанционно разные объекты
1: mm-hmm. вот. чтобы ты передвинул в первую
0: очередь? И где? Это очень личный вопрос Вопрос к психологу Так ты можешь дешифровать мою личность сейчас полностью Если я тебе все это расскажу
1: О, Саша суперспособность приобрел Я бы работал настройки просто Коммунизм. Так, ребят, строим. Тут находится, говорит, Александр, вы здесь один. Строим, пацаны, строим. Строим, и такая скорая приезжает, забирает тебя,
0: а ты там размахиваешь руками, у тебя там в голове стройка. Подожди, подожди, я крышу
1: еще не поставил. (laughs) Поставим попозже. Проходи, садись. Сейчас приедем, там кубики подвигайте. Да-да-да.
0: Не, ну еще качество классное, это, соответственно, замедлять время, чтобы ты мог вообще, вот как флэш... Да, то есть ты Из-за того, что быстро двигаешься да, У тебя по там, теории относительности Время течет очень медленно да? Медленнее, чем во внешней среде mm-hmm. Это, мне кажется, огромные возможности вообще прокрастинировать, прокрастинировать как бы там, ну и как-то
1: подумать о вечном. Слушай, я очень извиняюсь, что я представил тебя перед двигающим объектом и быстро двигающимся. И дальше я стал представлять, что ты сделаешь в первую очередь, типа, я могу двигать передвигатель и замедлять время. Господи. Индопила. Еще одно. Да-да-да. Саш, это было супер интересно. Большое спасибо, что пришел. Надеюсь, тебе тоже было интересно. Знаю, ну так. так, это уже ответ. Друзья. Я
0: шучу, шучу, конечно. С нами
1: был или не был Александр Ким, может быть, он уже заметил время. Хочешь сказать следующее? Меня восхищают люди, которые имеют амбиции, подкрепленные своим трудолюбием и мозгами. Я считаю, что... Александр Ким относится к этой категории максимально. Ты
0: знаешь, я... есть еще, да? Да, ты да просто пока... перебил да. меня концовку, все нормально. Да, понимаешь? мы просто вот соленые говорили до... до съемок о том, что 9 лет назад у вот тебя дал вот это первое интервью, на которое ты ссылаешься, вот этот индекс там, влиятельных персон Рунета, ну, там, 9-10 лет. Вот 10 лет прошло сейчас, как бы, там, твое интервью. У меня всегда интервью – это какой-то веха. этап, да, это веха определенная, да, и поэтому для меня задача, наверное, то, что следующее интервью, которое будет, там, через 10 лет, ну, как, как максимум вот оно было ну вот не, не, не из разряда как бы как раз мифов да а вот из разрядов новых влияний да и вот может быть каких-то новых этапов. Поэтому спасибо, что пригласил. Я себе поставил этот, как называется, рэперную точку.
1: Идем дальше. Не, ну вот это галочка. А а, а, а рэперная точка как? Вот так просто тыкаешь. Вот так? Вот так? Вот так. Господи. Молодежь. Пошла. Большое спасибо, что были с нами. Как всегда, если хотите классный подкаст, то идите в описание. Студия 51 вам все сделает и будет просто конфетка. Наш оператор Влад не сгорел. В прошлый раз Я помню, тебе рассказывал, что он поджег себя. Все нормально, он живой, не сгоревший. Смотрите, слушайте. Это была настоящая легенда, которая еще нас создаст новых легенд. Александр Ким, спасибо. Спасибо. Легенда рекламы.